0: Hola mis amigos, nosotros estamos aquí, este es el primer video para comenzar la lectura y el estudio de la obra en los entretelones de la obsesión. Se trata de un opúsculo de un libro de nuestro querido Manuel Filomeno Batista Miranda. Batista de Miranda, Psicografiado nada más y nada menos que por nuestro querido y amado por todos nosotros, Divaldo Pereira Franco, bajo la pluma segura y augusta de este medio. Y es una obra del año 1970 una obra de la década del 70 del siglo pasado. Como ya estamos en el siglo XXI, entonces podemos decirlo así, el siglo pasado. Y es una obra de 1970 que tiene por lo tanto 48 años. Cuando esa obra es dictada por Manuel, para la psicografía de Divaldo, mi madre contaba con 20 años de vida. Por lo tanto, es un adulto robusto de 48 años de edad. Tiene un camino ya recorrido y es un libro muy seguro que nos trae informaciones muy importantes. En realidad, esta obra trae la narración de Manuel Filomeno de Miranda, quien, como espírita bayano, se ocupó de los asuntos relacionados a la obsesión. Como nosotros observaremos en el libro de los mediums, Kardec, en la traducción de Guileón Ribeiro, menciona una palabra, escollos, impedimentos. Y el libro de los mediums nos dice a nosotros que el ejercicio de la mediunidad tiene dos grandes escollos. El primero de ellos es el impedimento de la obsesión. Y el segundo, el escollo o impedimento de la identificación o identidad de los espíritus. La obsesión, como siendo un impedimento, ella fue objeto de análisis por parte de Manuel Filomena Miranda, y él se ocupó, estando encarnado entre nosotros, del examen de varios asuntos relacionados a la obsesión. Y después, desde el mundo espiritual, él dicta una serie de obras que nosotros buscaremos estudiar todas ellas, y nosotros estamos comenzando con esta primera entre telones de la obsesión. Y después finalizaremos con la trilogía que compone un conjunto de obras que hablan sobre la transición planetaria. Este es el inicio de muchos videos que nosotros produciremos. Aquí ya cabe una cierta observación de Manuel. Él dice así, en los entretelones de la obsesión. Cuando, a gente Cuando nosotros asistimos a una cierta grabación, como las grabaciones de una película, de cómo esa grabación fue realizada, tenemos una expresión moderna para eso: making off, cómo aquello fue realizado. Los bastidores, entre telones. Entonces existen cámaras que registran esos entre telones. Yo, por ejemplo, estoy haciendo este video aquí para ustedes, pero mi esposa, está del otro lado de la cámara, haciendo la grabación. Entonces, si yo pudiera colocar una cámara aquí y filmar a Regina Mercadante, ustedes estarían viendo las cámaras que nosotros estamos usando para hacer esta filmación en verdad son los smartphones es importante decirlo nosotros estamos usando y haciendo la grabación con los smartphones pero son cámaras y ustedes verían a Regina del otro lado, o sea ustedes estarían percibiendo los entretelones de la grabación los micrófonos que están siendo utilizados, la forma en que las cámaras están dispuestas, cómo es que ese material está siendo producido los entretelones el making of, aquí en la obra de Manuel, cuando él usa la palabra bastidor, él ya nos trae algunos elementos para que nosotros pensemos en esos elementos reflexivamente. Nosotros, cuando estamos en la vida encarnada, observamos una determinada situación. Y aquello tiene un desdoblamiento que desconocemos. Aquello tiene una génesis, una cierta psicogénesis, o sea, una génesis de nuestro psiquismo. Situaciones y comportamientos, y comportamientos Comportamientos que nos llevan a tener esta o aquella forma de actuar que están bien re reveladas en los entretelones, en aquello que no aparece. Como si nosotros estuviéramos en un espectáculo de un teatro y sentados en la butaca observamos aquel espectáculo. Los actores presentándose en el prosenio, en aquella parte inicial del escenario el palco como un todo toda la ornamentación nosotros observamos y entra en escena la penumbra, las luces pero cuando el actor sale de escena él va a su camarín se cambia de ropa él cambia su personaje él toma un papel secante o una toalla y se seca el rostro él cambia su maquillaje él busca hacer ejercicios de respiración, de concentración entonces, para que aquel espectáculo suceda, existen un conjunto de actividades que acontecen por detrás de la escena y que dan valor y peso a la propia escena. Entonces, en los entretelones de la obsesión, es un abordaje de Manuel Filomeno de Miranda que nos muestra la preocupación que él tenía sobre una familia llamada Suárez, de la cual él se ocupó en las más diversas situaciones relacionadas a esa familia. Y después, cuando él mismo está en el mundo espiritual, él observa los desdoblamientos. Porque todo aquel conjunto de profilaxias, de prevenciones, de situaciones que sucedían en las reuniones de su obsesión no necesariamente era lo que sucedía en los desdoblamientos que el mundo espiritual produjo, en auxilio de las situaciones que nosotros trabajaremos en la obra. Yo no quiero ya comenzar diciendo ahora, aquí solo es una introducción. Pero el punto es que todo ese conjunto de actividades que dio origen al cuidado que Manuel prestó, él percibió que en el mundo espiritual el desdoblamiento no se presentaba de la manera como él se imaginaba o no se presentó de esa forma, que es un libro de 1970. Y lo curioso de ese tema es que nosotros vamos a percibir en ese libro, que es un libro de casi 50 años, este video nosotros lo estamos grabando en 2018, por lo tanto, en 1970 hacia acá son 48 años. El contenido allí propuesto, nosotros percibiremos que es un contenido muy actual. Parece que ese libro fue escrito en los días actuales, o sea, en el año 2018, debido al abordaje actualizado con el cual Manuel propone en el examen de esa obra en las reflexiones que él mismo trae para nuestro estudio. Una curiosidad importante es que ese libro es el primer libro de la psicografía de Divaldo con el concurso de Manuel Filomeno en Miranda, que fue editado por la Federación Espírita Brasileña. Es un libro muy importante, él da comienzo a una serie de actividades de ese autor. Es un autor espiritual proficuo, es una venerable entidad, inclusive le introdujo la obra que nos trae o que hace el papel, así como lo hizo André Luis, de un verdadero periodista del mundo espiritual. Aquel que tuvo la posibilidad de leer uno de sus libros sabe de lo que yo estoy hablando. Manuel Filomeno analiza minuciosamente determinados asuntos y lo hace de una manera muy sencilla, muy noble. Busca destacar la posición de otras personas y no la de sí mismo. Funciona como un periodista del mundo espiritual. En verdad, es una obra relevante muy importante. El material de Manuel Filomeno de Miranda es muy rico, por eso es que este es el primero de muchos. Muchos videos que nosotros vamos a trabajar para hablar específicamente de las obras de Manuel Filomeno de Miranda, comenzaremos con los entretelones de la obsesión. Pero veremos enseguida, al comienzo aquí, que nosotros percibiremos que al inicio aparece la palabra exordio. Y nosotros colocamos el significado. Inicio de un discurso. Entonces, es como si fuera una especie de prólogo. Manuel Filomeno Miranda nos trae un prólogo, una introducción, un introito. En esa introducción, él busca situarnos en el propósito de la propia obra. Además, es importante decirlo, esta obra tiene un valor didáctico muy grande, porque él, Manuel Filomeno de Miranda, él no comienza directamente con la historia, no. Nosotros percibiremos que él nos trae trechos que introducen el ensayo, introducen el romance, porque de hecho, en los entretelones de la obsesión, es un romance. Pero lo que antecede al romance es un conjunto de informaciones doctrinarias para que nosotros percibamos claramente el romance de acuerdo a la fuente. Y esto es muy importante, porque si nosotros observamos, por ejemplo, todo el conjunto de obras Cinematográficas de algunos años para acá, ellas son hechas trayendo informaciones del mundo espiritual. Sin embargo, los estudios de grabaciones de películas no tienen compromisos doctrinarios. ¿Qué significa eso? Las informaciones que están allí colocadas no tienen compromiso con la doctrina espírita. Entonces, podríamos decir que algunas de ellas traen desde el punto de vista de la codificación algunos pequeños desvíos, algunas pequeñas informaciones o formas de ver el mundo espiritual que no suceden precisamente así allí, en el mundo espiritual. Pero solo podemos producir ese análisis o esa deducción cuando nosotros estudiamos realmente. Entonces Manuel tuvo esa preocupación. Aquí, del propio libro de los Mediums, y nosotros tenemos otro proyecto, un conjunto de videos solo para analizar el libro de los Mediums. Nosotros comentamos al iniciar este video que el libro de los Mediums nos habla, pero nosotros percibiremos que es mencionado el libro de los Mediums por Manuel, con la idea de transformar el examen del romance en algo seguro. Transformando en algo seguro el análisis del romance, nosotros quedaremos con la opinión del autor, claro que sí, pero a la luz de la doctrina espírita. Y no con la opinión de acuerdo con aquella conclusión que nosotros hacemos sin ese cimiento, sin esa base. Entonces, continuemos. En el exordio, que es esa especie de inicio, de inicio de un discurso, él, Manuel Filomeno de Miranda, nos dice así. Pululan alrededor de la tierra los malos espíritus, como consecuencia de la inferioridad moral de sus habitantes. Habitantes. Entonces, cuando él, Entonces, faz, cuando él pulula, habla, pululan, surge, ¿no? es porque brotan, ¿no? surgen. Entonces surgen sobre la faz de la tierra los malos espíritus. Y ese surgimiento es consecuencia de que, en verdad, el origen de eso está dónde, está en la inferioridad moral, en nuestra inferioridad moral. Y él continúa. La acción maliciosa de esos espíritus. Es parte integrante de los flagelos con los que la humanidad lucha en este mundo. O sea que aquí va una observación muy importante. Nosotros observamos las dificultades del mundo, las calamidades, los problemas socioeconómicos. Nosotros nos vemos rodeados por las cuestiones de la corrupción, del desvío de dinero público, con las cuestiones relacionadas al prejuicio, nuestra incapacidad de lidiar con las diferencias. Y todo eso tiene, ya en ese primer parágrafo que Manuel nos trae en el exordio, todo eso tiene su génesis en nuestro propio comportamiento. O sea, nuestra propia inferioridad. Eso nos crea una cierta incomodidad porque tenemos el hábito de juzgar a las cosas y a las personas. Siempre en tercera persona, como si en verdad nosotros no tuviéramos ningún compromiso con aquello que se nos presente. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del político como si él fuera una tercera persona, como si él fuera un tercer elemento, como si él fuera alguien que está muy distante de aquello que somos. Nosotros pensamos así, analizando. Si yo saco una porción de miligramos por decilitros de sangre y lo llevo al laboratorio para análisis clínico, miligramos por decilitros, el laboratorio me ofrecerá un hemograma completo o sea que es capaz de decirme cómo estoy, mi salud se revela en ese hemograma. Muy bien pues, algunos de nuestros políticos pueden ser interpretados por nosotros como porciones de miligramas por decilitros de la propia sociedad. Lo que significa decir que si la sociedad a través de esos políticos se presentan así, es porque en realidad nosotros somos así, nuevamente, ese comportamiento, esa reflexión, ese análisis, porque en realidad el objetivo pasa a ser nuestra propia transformación, nuestra propia mejoría, aquello que nosotros podemos dar de contribución a la propia sociedad. Entonces aquí, cuando Manuel nos dice pululan alrededor de la tierra los malos espíritus, es porque eso solo sucede, ese surgimiento de la inferioridad moral de sus habitantes debido a nuestra propia inferioridad moral. Y cuando él dice que esa condición maliciosa, ese conjunto de flagelos como él menciona aquí, podríamos decir de flagelos morales, ellos son directamente proporcionales a nuestra propia inferioridad. Esto lo vemos aquí ya en el primer parágrafo y nos da una idea de que si queremos arreglar el mundo, deberemos empezar arreglando nuestra realidad íntima. ¿Cuál es la contribución que nosotros damos para una sociedad mejor? Nosotros percibiremos en este libro que ese razonamiento que comienza aquí en este exordio está totalmente relacionado con la disciplina llamada obsesión. Pero él continúa, él dice así, que ese es uno de los efectos. Él menciona que la obsesión es uno de los efectos de semejante acción. Entonces aquí ya surge un desdoblamiento muy importante. Nosotros comentamos al iniciar este video que el libro de los medios nos habla de que en realidad el ejercicio práctico de la mediunidad presenta dos grandes escollos. El primero de ellos es la obsesión y el segundo es la identidad de los espíritus. Entonces, los espíritus se manifiestan en las reuniones mediúnicas a través del llamado medium o intermediario. Entonces él es un sensitivo, y percibe la presencia de un espíritu. Y a través de la multiplicidad de los tipos de mediunidad, como la psicofonía, que en el libro de los Medios tiene una palabra para eso, y lo llama de mediums parlantes. Y solo en el capítulo 32 de la obra aparece la palabra psicofónico. Pero la comunidad espírita, el movimiento espírita, utiliza mucho esa expresión. Psicofónico, medium psicofónico. El libro de los medios, habla de mediums parlantes, pero es la misma cosa. Tenemos mediums videntes, las más variadas formas de expresión de la mediunidad. Cuando esa expresión se presenta, el contenido que se expresa a través de ella necesita ser analizado por nosotros. Porque incluso Kardec tiene la belleza de decirnos que el hecho de que un espíritu sea bueno no significa que el contenido allí mencionado sea un contenido verdadero. Observen eso. El mensaje en sí representa para nosotros una oportunidad muy grande. Entender si es que el mensaje es dicho o escrito por una determinada personalidad. Es muy común que algunos medios muy vanidosos coloquen nombres pomposos para dar peso, fuerza y sentido a la comunicación, cuando en realidad la comunicación no presenta aquel peso, ni aquella fuerza, ni aquel sentido, porque el contenido no traduce el pensamiento de aquel que firmó el mensaje. Entonces, eso es un escollo. Además de la identidad de los espíritus, veamos esto. La obra nos trae aquí para nosotros que la obsesión es uno de los efectos de semejante acción. Entonces, esos flagelos de la humanidad, que en esta línea de razonamiento estamos llamándolo de escollos, él es uno de los efectos. Y él hace la siguiente asociación, él dice así. Como las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida deben pues ser consideradas como prueba o expiación y ser aceptadas con ese carácter. Significa esto que la obsesión funciona dentro de la dinámica de nuestra vida como una posibilidad de reajuste del alma de la misma manera que las enfermedades lo son. Entonces, cuando la persona nace y ella visita una enfermedad, y aquí solo el alma lo sabe, el dolor que ella abraza para su propio rejuste. Por lo tanto, la obsesión, como Manuel Filomeno de Miranda nos dice, ella es uno de esos efectos. Y él hace una asociación muy rica. Él dice que la obsesión, al igual que las enfermedades, es una contribución No significa que la obsesión sea una necesidad, no, eso no es así, sino que las dificultades de la vida se nos presentan como mecanismos para nuestro propio levantamiento y como somos, somos aún criaturas con halos de imperfección, nosotros creamos mecanismos de atracción de espíritus que producen afinidades en nuestro comportamiento. Todo esto que estamos mencionando aquí, que es un exordio, nosotros lo observaremos en la lectura de toda la obra. Por ahora quedamos en este estado, paramos por aquí. Este es el primer video de muchos videos sobre esa obra obra magnífica que Manuel Filomeno nos trae para nuestro estudio, para nuestro deleite, para nuestras reflexiones, y la propuesta de este video es que estudiemos juntos esta obra, inscríbanse en nuestro canal, coloquen sus comentarios, trataremos de responderlos y o producir comentarios sobre los comentarios. Aquí durante los videos, durante la confección de los textos, estudian con nosotros. Una sugerencia importante es que ustedes hagan la lectura conjuntamente con nosotros. Entonces cada semana vamos produciendo más contenidos. Y aquí van leyendo el contenido y después van haciendo el acompañamiento del video, del canal y de esa manera vamos enriqueciendo nuestras posibilidades. Dejamos nuestra invitación, con. Coloquen sus comentarios, inscríbanse en nuestro canal y sigan con nosotros. Mucha paz.